0: Ja, meine Geschichte, könnte man sagen, fängt schon recht früh an. Ich muss das mal in die Hand. Ähm, wenn ich Geschwistern davon berichte, dann kann ich gut und gerne 30 bis 45 Minuten darüber sprechen, wie ich in die Gemeinde gekommen bin. Kurz zusammengefasst, ich bin eigentlich schon ähm, ja, als Kleinkind immer mal wieder in der evangelischen Kirche gewesen, äh, hat mich meine Mutter mitgenommen, war ich auch damals in der Kinderklasse. Aber ich würde nicht sagen, dass ich in dieser Gemeinde aufgewachsen bin. Ich habe aber immer viel Interesse gehabt an der Bibel und ich war immer sehr neugierig. Also ich bin heute noch super neugierig und das hat mich auch natürlich immer motiviert, da mal reinzuschauen, sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen. Bin dann in der evangelischen Gemeinde auch in den Konfirmationsunterricht gegangen, hatte Konferunterricht und hatte viel Freude. Also es hat mir Spaß gemacht, sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen. Ich würde auch sagen, dass ich Gott und Jesus kennengelernt habe, aber nie so richtig eine Entscheidung getroffen habe. Es war so Teil meines Lebens, aber nicht, nicht so tief in mir drin. Ich hatte nie... Probleme mit Drogen, Zigaretten, Alkohol, natürlich hat man seine Erfahrungen gemacht, aber ich würde jetzt nicht behaupten, dass ich irgendwelche, also dass ich Riesenprobleme gemacht habe, vielleicht sieht es meine Mutter anders, aber ähm, <lacht> nichts was mich jetzt irgendwie dazu bewegt hat, wirklich ganz doll davon umkehren zu müssen, also es war für mich relativ klar, was gut ist, was schlecht ist. Ähm ich habe die Gemeinde dann verlassen aus verschiedenen Umständen, ich war auch da dann Teil eines Bibelkreises, das ist, hat sich dann auch irgendwann erübrigt und dann bin ich äh, zur Uni gegangen, habe dann angefangen zu studieren, ich hatte auch dann eine weltliche Beziehung, die lief genauso weltlich, wie man sich das vorstellt in der Welt, äh, also nicht so gut und ähm, genau, an der Uni wurde ich eingeladen und das hat einiges in meinem Leben durcheinander gebracht, also Geschwister aus Boston sind gekommen und haben gesagt, Mensch, möchtest du mal an einer Bibeldiskussion teilnehmen? Und ich habe gesagt, ja, also meine Motivation war, hey, ich weiß so viel über die Bibel und ähm, ich habe ein solides Fachwissen, den werde ich mal zeigen, <lacht> was ich so weiß, bin dann in die Diskussion gegangen, habe festgestellt, ist nur ein gefährliches Halbwissen und ähm, aber auch hier hat mich wieder so die Motivation und diese Neugierde gepackt, weil ich festgestellt habe, so viel weiß ich eigentlich gar nicht. Ich habe natürlich viel gelernt, aber selbst gelesen, selbst ausstudiert habe ich nicht. Und wir sind dann natürlich durch diese Bibelstudien gegangen. Und vieles war für mich klar. Also es ist jetzt gar nicht so, dass ich sagen würde, alles neu und wie auch immer. Also Reich Gottes, völlig klar. Jesus, völlig klar. Kreuz, völlig klar. Bis zu dem Punkt, an dem es um die Taufe ging. Da habe ich rebelliert? Da habe ich gesagt, bin noch getauft? Hier da habe ich Schwarz auf Weiß, ne? Taufurkunde. Ähm, verschiedene Diskussionen gehabt über Rettungsnotwendig oder wie tauft man, Untertauchen, was bedeutet es? Und aus dieser Neugierde und aus diesem aus dieser Motivation heraus wurde ein Kampf. Es wurde tatsächlich so, dass ich also ich habe Jesus so ein bisschen aus den Augen verloren. Ich, es ging mehr darum, mich zu verteidigen, meine Position zu verteidigen. Und ich habe festgestellt mit den Brüdern, mit denen ich dann also zusammen die Bibel studiert habe, die waren alle so immer einer Meinung, das habe ich nicht verstanden, warum ich nicht auch jemanden habe, der wenigstens meine Meinung teilt. Und dann hatte ich das Gefühl, die sind alle gegen mich und es ging ein Jahr lang. Also ich habe wirklich, diese eine Studie hat mich ein Jahr gekostet. Und in diesem Jahr kam dann aber auf, also war für mich auch klar, es geht um eine Entscheidung. Also ich kann natürlich viel rumdiskutieren und aus dieser Diskussion wurde ja auch irgendwann eine Konfrontation, das ist ja auch nicht das, was ich wollte. Ich habe damals, ähm, war ich mit Christoph Müller sehr eng, ähm, war damals Leiter vom Campus und jetzt ist er Gemeindeleiter in Zürich und er hat mich immer wieder herausgefordert, war super geduldig und hat mir einfach gezeigt, du musst dich auf Jesus konzentrieren. Ich habe ihn immer gefragt, wenn die Taufe so einfach ist, dann zeig mir. Also wenn das alles so klar ist, dann würden doch 90% der Christen würden sich doch genauso taufen lassen wie wir. Und so Wenn das so einfach, hat er gesagt, nein, ich kann es dir nicht sagen. Du musst es lesen, du musst es herausfinden. Ja, und was soll ich sagen, dieser Moment kam, also das ist tatsächlich, habe ich es noch vor Augen, weil ich, also es war wieder irgendein Treffen, wir saßen in meiner Einzimmerwohnung zusammen auf der Couch und hatten, führten diese Diskussion und ich habe gesagt, Mensch, dann soll mir Jesus das klar machen. Und ich habe die Bibel aufgeschlagen, wieder eine von diesen zig Stellen über Taufe gelesen, wahrscheinlich zum 30. Mal. Vielleicht war es auch die Übersetzung, die diesmal anders war, aber ich schlug als allererstes die Stelle auf in Markus 16, ab Vers 15 und lese laut vor, und er sprach zu ihnen geht hin in die ganze welt und predigt das evangelium der ganzen schöpfung wer gläubig geworden und getauft worden ist wird gerettet werden wer aber nicht ungläubig äh, wer aber ungläubig ist wird verdammt werden das war eine zäsur für mich also da habe ich gemerkt mehr kann jesus jetzt eigentlich nicht mehr zeigen diese fragen die ich hatte sind darin beantwortet worden und dann schloss sich auch der Kreis. Ich habe dann festgestellt: Natürlich, Jesus hat es uns vorgemacht. Also Jesus hat sich selbst taufen lassen und so wie er es gemacht hat, ist ja auch klar. Ähm, er verlangt von uns nicht mehr, als er selber gemacht hat. Ähm, es ist einfach ein Akt der Demut. Es ist nicht mal was, was uns irgendwie Anstrengung oder Kraft oder Energie kostet. Und für mich war es dann einfach so klar, dass Jesus ist mein Herr, weil das, was er da verlangt, ist nichts im Vergleich zu dem, was er für uns dann noch getan hat. Ans Kreuz gegangen, sich hat hinrichten lassen für unsere Sünden. Und ich habe vorhin schon erzählt, ich habe schwierige Zeiten, schwierige Woche und als ich das dann hier vorbereitet habe, so mal Revue passieren lassen habe, dann habe ich gemerkt, wie, wie viel Kraft mir das auch gibt. Also einfach nochmal sich wieder auf Jesus zu konzentrieren und das, was, was er für uns getan hat. Und ähm, es ist für mich einfach schön zu sehen, diese Erinnerung, die uns Jesus gegeben hat im Abendmahl. Dass er gesagt hat, wenn, wenn wir es tun, wenn wir das Abendmahl nehmen, erinnern wir uns an ihn, was er für uns getan hat. Und das bewegt mich einfach sehr und ähm, das wollte ich mit euch teilen. Ähm, ich würde jetzt noch, bevor wir gemeinsam das Abendmahl nehmen, beten und ich würde kurz das Gebet sprechen und dann können wir auch gemeinsam beten. Ich werde das Vater unser beten. Ihr könnt gerne mitmachen, wenn ihr das möchtet. Ja, Vater, ach ich bin einfach so dankbar, wenn ich an diese Zeit auch zurückdenke, ähm, wie, du, wie du immer wieder es geschafft hast, ähm, ja, mich ähm, auf diesen Weg zu lenken und ähm, ich eigentlich nur aufmerksam und demütig sein muss, um zu sehen, dass du da bist, dass du dich mir offenbart hast in Jesus Gott, dass du Jesus geschickt hast äh, für uns und dass es uns, dass du es uns einfach gemacht hast, dich zu sehen, Gott. Wer Jesus kennt, kennt dich, Gott. Und ähm, das ist uns, was uns zuteil wird. Und es ist einfach was ganz Besonderes, Vater. Und ich möchte fürs Abend mal beten und ähm, so beten, wie Jesus es uns gelehrt hat. Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute.